0: 9 de la mañana, 36 minutos. Seguimos en mucha data en Nacional Rock, decíamos recién. Eh, bueno, estamos eh, con, con algunas dudas, todos, todas, seguramente, ¿no? Respecto de este nuevo esquema de vacunación combinada, ¿no? Que está habilitado desde el miércoles que pasó, desde antes de ayer. Eh, la combinación ante la la falta, ¿no? El faltante por un, por un momento, calculo que pronto se va a solucionar. Después de un B, eh, algunas personas pueden optar ¿no? entre darse una segunda dosis de, de otras vacunas, como puede ser la AstraZeneca y la Moderna. Pero, bueno, por supuesto se generan, se generan dudas alrededor de esto. Por eso la llamamos a Florencia La Bombarda, es investigadora del CONICET y además creadora de una cuenta que les recontra. Recomiendo que estén siguiendo ya mismo en este instante, si no la siguen, que es arroba tomateloconciencia.com porque es la manera de enterarte de, de, de toda la buena data que necesitas para, para saber cualquier cosa que tenga que ver con este contexto tan especial, ¿no? respecto de la información científica que circula. Florencia, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco, acá con todo el equipo de Nacional Rock. Bienvenido y buenos días. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos. Encantada de estar esta mañana con ustedes.
0: Bueno, igualmente. Estamos con bueno con las primeras dudas, eh, las más elementales. Y si a vos no te molesta, yo también habilito en el 11 39 8888 a que los que quieran puedan sumarse y, y aportar alguna duda, ¿no? Porque viste que hay casos especiales o particulares que también a veces sirven para para responder una pregunta que puede ser para más de uno. Eh, así obvio, que vamos a abrir obvio, esa, esa línea si no te parece mal.
1: No, no, me parece perfecto.
0: Buenísimo, bueno, si llega algún mensaje te lo vamos a ir, a ir pasando, pero en principio la pregunta más elemental tiene que ver con, bueno, esto ya está probado, funciona, ¿no? La combinación de vacunas, no hay ninguna duda al respecto, se hizo en muchos otros países también, se empieza a hacer en la Argentina. ¿Quiénes son los que se pueden este, vacunar combinando vacunas de distintas procedencias, de distintas marcas, fábricas, nombres, como quieran llamarle?
1: Mira, la gente que va a tener prioridad es los que tuvieron la primera dosis de Sputnik porque quedaron como a la espera de, del segundo componente. Entonces, a esa gente se le va a dar prioridad empezando por los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores y la gente con algunas patologías de riesgo para COVID-19. Esos van a ser los primeros grupos que ya le están llegando los mails para eh, preguntarles si quieren este, ponerse una, una vacuna alternativa, la combinación de vacunas se llama vacunación heteróloga y cuando haces la, la misma dos veces se llama combinación homóloga entonces ya están llegando los mails ofreciendo la, la posibilidad de la, de la vacunación heteróloga a, a estos grupos de gente y después más adelante cuando esté cubierta la gente de Sputnik eh, sí se va a ofrecer para los que tienen AstraZeneca la primera dosis que puedan también optar para ponerse o la segunda a ser la, la homóloga con AstraZeneca o la este heteróloga con Moderna.
0: Bien, perfecto. Ya está entonces claro quiénes son los que se van a poder vacunar en esta primera etapa, después en la segunda etapa otros también van a poder elegir. Empiezan a llegar este algunos mensajes acá que quiero transmitirte, ¿no? La primera tiene que ver con un, con un miedo que es normal, sobre todo para los que se dieron la... La AstraZeneca, yo me di la AstraZeneca también, te pega un sacudón la AstraZeneca. Entonces sí, acá eh, una pregunta que me hacen, que imagino que debe estar analizado y estudiado esto, es qué pasa... Eh, si combinas la, la primera dosis de la Sputnik con la segunda AstraZeneca, en el sentido de cuáles pueden ser los efectos eh, colaterales ¿no? de, de vacunarte. Más allá de que todos sabemos que pasarte un día con fiebre es, es mucho mejor, eh, no si, si sabes que estás protegido, es eh, una cosa que podés pasar tranquilamente, porque hasta casi te diría, a mí, en mi caso lo pasé con alegría, estaba, me sentía re mal, pero estaba contento de que bueno, me vacuné. no eh, Pero bueno, claro. hay miedo respecto de eso.
1: Sí, por supuesto que hay miedo. Eh, mirá, la combinación Sputnik-AstraZeneca se hizo en Rusia y lo que re, reportó la Farma, que mandaron a publicar el artículo, pero bueno, no podemos ver el artículo porque lo mandaron a publicar, pero lo que mmm, dijeron es que los efectos adversos no aumentaron, o sea, son los mismos de que de haberte puesto un Sputnik o una AstraZeneca. Digo, no se potencian los efectos adversos. Y esto se vio en todas las experiencias europeas que hicieron combinaciones y también lo que hizo el Ministerio de Salud y el CONICET acá en la Argentina, cuando, bueno, después de la conferencia de prensa informaron que, lo, que eso, que son seguras, eso quiere decir que los efectos adversos siguen siendo los mismos, que a ver, para una vacuna quizás son, son un poco fuertes, porque quedarte en la cama dos, tres días, no estamos acostumbrados a que nos pasen eso, eso con las vacunas que nos damos en el calendario, pero bueno... Son vacunas muy, son, son muy potentes, también dan una respuesta inmune espectacular que no dan las vacunas del calendario. O sea, son una nueva generación de vacunas que son muy inmunogénicas, son muy efectivas, muy eficaces, tienen eficacias altísimas en la historia de las vacunas. Y bueno, también justamente como son muy reactogénicas, te dejan dos días tumbado con fiebre en tu casa. Pero bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por una inmunidad mucho más fuerte.
0: Es verdad. Bueno, eh, respecto de esto te lo pregunto yo respecto de, la, de, de esta diferencia entre la, a ver si lo recuerdo bien, entre vacunación, vacunación heteróloga y o, homóloga, eh, hay hay diferencias respecto de los resultados eh, de, de darte, eh, bueno, es me, es, quiero decir, es peor darte dos vacunas distintas, es igual darte dos vacunas distintas o es mejor darte dos vacunas distintas.
1: Bueno, es muy buena la pregunta. Hasta ahora los estudios están mostrando que es mejor que es mejor combinar, es mejor la vacunación heteróloga en cuanto a la producción de anticuerpos. Se generan más cantidad de anticuerpos que, que con, con la vacunación homóloga, ¿no? con las dos dosis iguales. Así que, bueno, también a las personas que le están ofreciendo la heteróloga puede ser una, una oportunidad para mejorar un poco eh, el rendimiento de la vacuna. Igual, a ver, como te decía recién, las vacunas estas son tienen eh, rendimientos muy altos si se puede mejorar, siempre es mejor, obvio pero bueno, que no se queden con la duda después los que se dieron las dos dosis de Sputnik iguales, que están peor vacunados o que la vacuna no sirve digo eh, ambas eh, ofertas son muy buenas
0: Bien, y en el caso de, de Sputnik con Moderna o Sputnik con AstraZeneca ¿los resultados son, son similares o hay diferencias?
1: Mira, los datos así, los números, eh, no, todavía no se... Es, ¿Viste que cuando en la ciencia se mandan a publicar las cosas tienen que ser publicaciones originales para que aparezcan en las revistas, Si aparecen en otros port en otros lados, antes de la revista, la revista no los publican. Lamentablemente esa política no se cambió durante la pandemia. Entonces los números, hasta que no salga la publicación o el preprint, no los podemos ver. Solo podemos confiar en bueno el Ministerio de Salud con Icer que, que dijeron que era mejor tenían más cantidad de anticuerpos y más cantidad de, de células reactivas la combinación heteróloga ya tanto detalle de números hasta que no tengamos la publicación no yo por lo menos no lo sé
0: bien perfecto eh, está bien igual para, para entenderlo también estoy pensando qué, qué pasará digamos con el, con el resto de las vacunas no porque eh, no sé si esto de la combinación entre Sputnik B con Moderna y AstraZeneca se da justamente por el faltante que hubo ¿no? de la segunda dosis de la Sputnik B en Argentina, pero si, si se puede pensar a, a corto plazo o a mediano plazo en empezar a combinar, este, bueno ya que tienen mejores resultados ¿no? este, las, las combinaciones de vacunas, a los bueno, que se dieron AstraZeneca, tal vez con una segunda dosis de Sputnik B ¿Eso ya está estudiado? ¿Ya se podría hacer y no se hace? Porque, bueno, ¿no es necesario ahora? ¿O todavía falta investigar un poco más al respecto?
1: Mirá, es que lo, por ahora la urgencia es completar la segunda dosis de los que tuvieron Sputnik, porque, bueno, la Delta ya tiene una circulación leve comunitaria, pero está circulando, entonces hay que apurarse a completar la segunda dosis de Sputnik. Ya después, si podemos plantear mejorar el esquema de vacunación proponiéndole eh, la vacunación heteróloga, bueno, será un segundo paso. Pero lo, yo creo que ahora lo importante es ponerle dos vacunas a todo el mundo para estar bien parados eh, cuando se, se disperse la delta muchísimo más. En Europa lo están haciendo, están haciendo la heteróloga, no con Sputnik, pero sí con AstraZeneca y Facet, AstraZeneca y Moderna, están haciendo estos esquemas heterólogos porque, bueno, potencian eh, la respuesta inmunológica.
0: Bien, buenísimo, está buenísimo para ya ir entendiéndolo. Mencionaste el tema de la Delta, es un tema, bueno, con el que por supuesto estamos todos y todas preocupados, preocupadas, porque bueno... Eh, no. no. Trata esto. no queremos que avance no eh, en nuestro país ya vimos lo que pasó en otros países sabemos que es una, una, una variante mucho más este, contagiosa y que puede generar también un retroceso en muchas de las cosas que fuimos eh, en las que pudimos ir avanzando ¿no? en, en nuestro país eh, pero quería preguntarte cómo, bueno, cómo está viendo este tema si si es un, es un momento para no sé, para, para preocuparse ya, ¿qué, qué medidas recomendás tomar, cómo deberíamos pararnos, digamos, frente a esto que ya está pasando eh, a partir de algunas cosas que vimos, como por ejemplo el caso de Córdoba, ¿no? Gente que, que por ahí sí. trae la, la variante Delta y tiene comportamientos sí, poco solidarios, por decirlo de una manera suave.
1: Sí, mira yo creo que, que la variante hay que to tomarla con respeto, ¿no? Con respeto eh, en general eh, a todas las variantes nuevas Tampoco con miedo y estar aterrado, no salir a la calle o no este, congelarse porque porque llegó la variante Delta, ¿no? Eh, con respeto, sí. Como con las cosas que, que sabemos que si se nos van de las manos puede ser un caos. Entonces, eh, y el respeto consiste en, en, ponerse la en vacunarse primero, los que no se quieran vacunar, en vacunarse, en ponerse la segunda dosis y en seguir teniendo las medidas de, de, de cuidado, ¿no? De barbijo distancia social y tratar de estar al aire libre y bueno al aire libre justamente ventilar y también si se puede ventilar los ambientes es una variante que es 60% más contagiosa y tiene el doble del porcentaje de internación o sea que es un poco más grave entonces en esto te digo que tomemos la con responsabilidad y con respeto eh, no, no, no es todavía el momento de sacarnos los barbijos y abrazarnos y pegotearnos. Ojalá, eh, si no hubiese estado la delta, quizás sí en el momento, pero apareció la variante. Entonces vamos a tener que seguir con las medidas un poco más hasta que la mayoría de la población tenga las dos dosis. Y sabemos que hoy día tiene el 16, por pues, si no me equivoco, el 16% estuvo en los medios eh, eh, de, de la población, las dos dosis. Esperemos que en agosto esta, cif esta cifra pueda llegar al 50% como es que los que tienen la primera dosis, ¿no?, 54% de la población. O sea, tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar ahí sanos, ¿sí? Tenemos que llegar ahí fuera del hospital y para eso vamos a tener que seguir eh, cuidándonos con las medidas que ya conocemos ya de memoria, pero este no aflojemos en la recta final. Hoy la, la ocupación de camas en los hospitales están desocupadas y eso es muy bueno y eso es porque aumentó la campaña de vacunación un montón y porque, bueno, yo confío que mucha gente sigue con los cuidados. Tenemos que seguir con los cuidados. Otra, como bien dijiste vos, no. Pero bueno, gente poco solidaria, eh, bueno, va a haber siempre. Pero tratemos que sean los menos posibles. Eh, es la única que tenemos. Si hacemos las cosas bien, yo creo que en Navidad sí estamos todos abrazados y eh, frente a una mesa. Pero esperemos estar todos. Y para que estemos todos, tenemos que seguir cuidándonos.
0: No sabes qué lindo que es, Florencia, escucharte a vos decir esto que estás diciendo... Eh, nos da nos da una esperanza no te juro que a mí te tengo como Así, unas lagrimitas que se me quieren salir de los ojos, porque bueno, estamos todos ¿no? bastante atravesados por esto y, y realmente un escenario como el que vos planteás, digamos, de, de llegar al fin de año y poder encontrarse con la familia, abrazarse, compartir, eh, la verdad que es un escenario este, emocionante, ¿no? es un escenario emocionante para todos. Están llegando algunos mensajes, acá uno de Pablo, que pregunta esto, te lo, te lo transmito. Con la nueva variante Delta, dicen, algunos países están aplicando la tercera dosis de Pfizer. En caso que haya que dar una tercera acá, ¿la combinación tendría que responder a algún orden específico?
1: Bueno, la pregunta es muy buena. Igual bueno, vamos con, con cautela, porque lo de la tercera dosis eh, también está por verse, ¿no? Hay que hacer estudios, eh, a ver, un poco rigurosos para ver si es necesaria o no. Las formas están eh, empujando porque hay una tercera dosis. Y está claro porque, bueno, nos sí. salvaron Business. de la pandemia tienen mucho dinero nos, están las vacunas, eso está todo muy bien pero son farmas este, y bueno, con el, son empresas entonces van a, están pujando están empujando en Europa hace rato con la tercera dosis, la tercera dosis, la tercera dosis yo tengo conocidos investigadores en Europa que son infectólogos también y dicen, bueno, mira, lo que tenemos que hacer es ver quiénes están en los hospitales si en los hospitales hay gente no vacunada o gente con una sola dosis, entonces no hace falta la tercera dosis. Si en los hospitales no está, no hay gente con dos dosis, ¿para qué vamos a dar tres? Y creo que tienen razón, tenemos que esperar un poco. este Ahora es como la ansiedad de, bueno, bueno, una dosis, dos dosis, bueno, ahora tres dosis. Hasta ahora la data que hay de internaciones muestran que con dos dosis la delta está dominada. Es como la alfa, como, como la gama, o sea, eh, es como una variante más con las dos dosis. Entonces, me parece que es muy prematuro eh, presentar un escenario con tres dosis. En el caso de que los hospitales se llenen de gente con dos dosis, entonces ahí sí charlemos. Porque entonces tenemos que hacer algo, o cambiar la, la fórmula de la vacuna, que por suerte esta vacuna es sencillo cambiarla, eh, o, bueno, o aplicar una dosis extra. Pero me parece que no es el momento de de por ahí ya meter la ficha en la gente que, uy, nos tenemos que poner tres dosis, entonces, porque cuando tengamos la tercera, vamos a tener que dar la cuarta, ¿viste? Eh, paremos como bajar un poco los niveles de ansiedad, hay que esperar los estudios.
0: Bien, ¿no? está buena la, la respuesta también. Eh, y acá una última que me llega eh, de Ángela que pregunta, porque dice, bueno, eh, los, los chicos, dice, menores de 18, no van a llegar a completar la vacunación con las dos dosis para, para el mes de agosto. Eh, están en riesgo pregunta acá los los adolescentes y, y los niños, las adolescentes y las niñas también para incluir a todos.
1: Eh, bueno, los los chicos y las chicas con como morbilidades tengo entendido que sí, van a que se están guardando las la, 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 no sé si cuántas dosis, eh, millones, ahora no recuerdo el número exacto, donó Estados Unidos Moderna para hacer la, la dos dosis de la vacuna del moderna, que la van a espaciar por 21 días, eso es lo que tengo entendido. O sea que la, los niños, niñas con, con morbilidades van a estar cubiertos, que son los realmente vulnerables. Eh, la población infantil no vulnerable, pediátrica no vulnerable, bueno, eh, ahí empieza mucho la polémica, porque muchos, eh, muchos países es la misma polémica, porque la gente dice, bueno, vacunemos a toda la población adulta, con dos dosis, y después nos ocupamos de la pediátrica no vulnerable, porque la verdad que no los afecta el virus mucho. Solamente sería para proteger a los adultos que viven con ellos, no para protegerlos a ellos. Eh, son escasísimos los casos pero pero de, de, de niños que, que la pasan mal con el COVID, salvo que tengan patologías. Entonces, eh, hay una revisión de... de de prioridades, y bueno, y en esto la prioridad va a ser vacunar a toda la población adulta eh, con dos dosis, y de ir a, la, y a los menores vulnerables con dos dosis, y después podemos charlar, pero bueno, para que llegue a ese punto de charlar, falta mucho camino todavía por recorrer, y muchas a Bueno, entrar.
0: mientras tanto, a seguir cuidándonos, ¿no?, queda, como decía Florencia, no un camino todavía, es importante vacunarse, completar los esquemas de vacunación, Ocuparse de, de eso y de, bueno, tratar de no contagiar a nadie, ¿no? Que es una, una responsabilidad Mira, que tenemos eso también te, eso te quería,
1: para terminar, dejar de decir una cosa que sí. creo que es importante que, que esté dicha: es que los vacunados contagiamos. Sí. sí. Eso también eh, aprendimos en esta pandemia. Eh, la, la vacunación no es un, un, una pared contra el virus. El virus va a circular mucho menos, por supuesto, las vacunas hacen que la circulación, se contagie, tenga carga viral bastante menor y por lo tanto también la desparrame es menos, pero no es que una persona contagie, eh, con las dos dosis es un lugar seguro entonces me sacó el barbijo porque los dos tenemos las dos dosis y, eh, o la una dosis, eh, tenemos que hasta que baje la circulación del virus en general, vamos a tener, aunque estemos vacunados, vamos a tener que seguir cuidando a otros que no están vacunados también, sobre todo los que no están vacunados por suerte en Argentina hay un porcentaje pequeño que no quiere vacunarse no es como en otros países, que eso es un gran problema, pero consideremos que aunque te, aunque nosotros estemos vacunados, podemos contagiar a otro y si ese otro no está vacunado, bueno, la puede pasar mal.
0: Totalmente. Está bueno esto que decís, sabes, Porque me, me hiciste acordar de un caso que viví hace poco, ¿no? De dos personas eh, vacunadas con las dos dosis, eh, personas con, con, que manejan mucha información, ¿no? Formadas, profesionales, progresistas, todo proponiéndose una a la otra como tenemos las dos dos y compartir el mate. Yo <risa> intervine claro. sin que nadie me llamara, ¿no? Pero no, 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 no se puede, pare, pare, paren un poquito. Este, es importante eso que, que decís porque hay una gente que todavía cree que que ya con estar vacunado se acabó el problema, o vacunada se acabó el problema y no, no es así no, para nada. Vacunado, que eh,
1: no te morís y eso está buenísimo, vacunado no vas al claro. hospital y eso está buenísimo, pero hasta, pero vacunado no quiere decir que no puedas tener COVID leve o moderado y no puedas contagiar a otros. sobre todo esa persona no se va a morir y no va a ir al hospital y eso está bárbaro, pero va a empezar, va a seguir desparramando y circulando el COVID y lo que tenemos que bajar es que tenemos que lograr es que deje de circular y ahí va a ser nuestro triunfo.
0: Florencia, qué placer hablar con vos eh, me encanta que, que tengamos esta charla te quiero decir esto, hoy es el último programa que hacemos eh, con este equipo a la mañana vamos a empezar la semana que viene con un programa nuevo a la tarde pero tengo muchas ganas de que, de que volvamos a hablar cada vez que aparezca algún tema importante que tenga que ver con la ciencia este, me encanta que, que tengamos esta charla y te lo súper súper, súper agradezco, es muy importante no solamente para nosotros que estamos acá y estamos como intermediarios, sino seguramente para muchos y muchas que, que están esperando ¿no? información buena y clara respecto de de, de qué es lo que está pasando con, con el coronavirus todos los días, porque bueno, es nuestra vida ahora, ¿no? Es nuestra rutina ahora, y, y es importante manejarse con, con información. A todos les decimos que pueden seguir a ¿no? la cuenta que Florencia creó, que tiene mucha y muy buena data, es tomatelo conciencia, así de simple, así de fácil, tomatelo conciencia en Instagram, ahí van a, van a aprender un montón de cosas de cómo manejarse en este contexto. Te mandamos un beso grande, Florencia, y de verdad muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar que, que creo que bueno, parte del, del rol de hacer ciencia es eso así que muchísimas gracias.
0: Te mandamos un beso grande Florencia La investigadora de CONICET, docente de la UBA, creadora de esta cuenta que se llama Tomate lo Conciencia, clarísima respecto de cómo funciona la combinación de las vacunas, una nueva modalidad para protegernos a todos y a todas en este contexto. Mucha data.